0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et je suis de retour de vacances et ça y est, les lectures érotiques de Charlie reprennent de plus belle. Et pour cette reprise qui démarre mi-août, oui, hein, pourquoi forcément la reprise, ça sera en septembre C'était trop long de passer un mois sans vous, non mais dites donc Donc du coup, pour cette reprise, j'ai décidé de vous lire un extrait du dernier roman porno ou érotique, je ne sais pas comment l'appeler, que je viens de lire, qui s'appelle « Rebecca » de Jean-Yves Masson. Pourquoi je dis porno-érotique Parce que, euh, en fait, c'est un roman porno, puisqu'on parle de cul, on appelle une chatte, une chatte, une bite, une bite. Mais souvent, on voit dans un roman porno juste euh, un support masturbatoire qui peut être extrêmement bien écrit. Mais là, ça ne parle pas que de ça. Ça parle vraiment, le sexe est un moteur et le sexe révèle l'humanité de chacun des personnages qu'on va croiser. Et on croise de sacrés personnages, haut en couleur... Qui sont, euh, sont tous sauf modérés, qui sont décadents, qui sont entiers, euh, entiers soit dans leur côté absolument minable ou dans leur côté absolument grandiose, voire les deux à la fois. C'est en ça que c'est un livre profondément humain, je trouve. C'est euh, splendeur et décadence. Alors, c'est l'histoire de Julien qui vient en fait, qui a vécu une rupture. Ultra méga douloureuse, on va découvrir un peu après dans le bouquin à quel point ça a été douloureux mais vraiment chaud patate. Et du coup il a la trentaine, il noie son, son, son désespoir dans l'alcool, il picole, c'est une loque quoi. Et en fait un soir il est dans un espèce de rade et il y a une femme qu'il voit et qui s'approche de lui. Et cette rencontre va changer sa vie. Cette femme c'est Rebecca, elle a la cinquantaine rayonnante, elle aime les hommes désespérés parce que comme elle dit... Ils n'ont rien à perdre et tout à offrir Et elle le ramène à la vie Gentiment, elle le ramène à l'envie Au désir Et elle va lui proposer une drôle d'association Elle va lui proposer de lui Rameuter des clientes Riches, des vieilles friquées Qui ont de la thune à perdre et qui ont le cœur Sec mais le cul En manque de, de, de bites et, euh, et lui il va faire la pute Voilà Alors je me suis trouvée avec un dilemme Je savais pas par où commencer est-ce que je commençais par le début qui, moi, m'a direct accroché la rencontre entre Rebecca et Julien est-ce que euh, je vous lisais le passage où d'un coup il réalise que bah ouais maintenant euh, je suis une pute en fait Est-ce que je vous lisais euh, une des expériences avec une de ses nombreuses clientes, le, le, le dépucellement d'une jeune bourgeoise qui est la pauvre fille, elle, est, elle a 19 ans, elle est grasse et moche, mais en fait elle, est, elle a tout à donner au niveau du cul et doit la dépuceler sans jamais franchir l'hymen Ou alors euh, la rencontre avec il y a des veuves joyeuses une, une veuve qui décide de c'est bon je me suis fait chier pendant 30 ans de ma vie maintenant je vais bouffer la vie à pleines dents qu'organise des, des Georgies incroyables et qui, qui qui est spermophile, qui bouffe et qui baise en même temps où il, 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 avec elle il, fait, il y a une, une séance de baise dans une baignoire de cassoulet, enfin, il, y a des, il y a des scènes improbables et puis finalement j'ai décidé que j'allais vous lire le début parce que vous allez comprendre un petit peu le style d'écriture le, les personnages et, et euh, moi ça m'a accroché direct j'ai lu les premières pages et je me suis dit Ouh, ça me plaît, j'ai très envie de continuer à lire ce livre alors voilà le tout début de Rebecca c'est un roman de jean yves Maçon c'est son premier roman, alors c'est pas le jean yves Maçon que quand vous tapez sur internet vous tombez tout sur lui c'est un autre, j'ai trouvé aucun autre lien sur lui mais c'est un autre et euh, malheureusement il n'a pas encore écrit d'autres bouquins à cette heure mais J'adorerais pouvoir lire d'autres livres de Jean-Yves Masson. C'est parti, on est sur le premier chapitre, pas tout au début, mais c'est parti, on y va. Voici un extrait de Rebecca de Jean-Yves Masson. J'étais ramassée sur moi-même, écrivant des inepties sur un bout de papier. Dès que mon demi était vide, Margot m'en servait un autre, malgré les difficultés que j'avais à me maintenir sur ce foutu tabouret. Elle se vengeait de mon inertie. Les cafetiers sont rarement vos amis quand vous n'êtes pas un natif du quartier et encore moins lorsqu'ils finissent par contrôler votre carte bleue bien mieux que vous-même. J'étais prostré là, comme tous les cons qui viennent de se faire larguer, ajoutant du ridicule au pathétique, balançant de l'huile sur le feu par centilitres réguliers. Elle était là, à l'autre bout du zinc, à m'observer. Je dolinais du chef comme un imbécile en lui lançant un regard mauvais. Qu'est-ce que vous voulez, vous Elle s'est approchée de moi et m'attendait une cigarette, histoire de remplacer celle qui pendait cassée à ma bouche. Je te trouve très beau, très beau dans ta douleur. La souffrance te va très bien. Elle s'est approchée encore un peu plus près. Ses yeux étaient d'une intensité singulière, deux soleils noirs perçants. Elle m'a souri. Et m'a embrassé tendrement dans le cou, en susurant de sa voix rauque mais sensuelle, un fraternel et langoureux. Ça va aller. J'ai explosé en sanglots. C'est sorti comme ça, comme un déluge amer. Elle m'a laissé pleuvoir mon chagrin et ma bière un long moment, en me caressant les cheveux, en me parlant très doucement. Tu as quel âge? Trente-trois? Tu fais plus jeune? « C'est pas l'âge qui compte, c'est le kilométrage. »« Allez, viens avec moi. Il est temps de changer de planète. » Elle a glissé ma visa dans ma veste et a réglé la note. C'est pour moi. J'ai suivi cette femme dans la nuit. Je m'appelle Rebecca. Et toi Ce soir, je me sens innommable, mais accessoirement, c'est Julien. C'est un joli prénom. « Tu fais quoi dans la vie, Julian? J'écris et je dessine des bouquins de merde. »« Et toi Un artiste, c'est très bien ça. Moi Comment dire Je suis une sorte de rentière et, accessoirement, j'offre un asile impolitiquement correct à des perles dans ton genre. » J'ai suivi cette femme dans la nuit. Elle était brune, cheveux mi-longs, très classe, des jambes magnifiques. Le visage marqué, mais d'un charme et d'une expressivité extraordinaire. Et puis surtout, quelle prestance, quel style Elle devait avoir cinquante ans, peut-être un peu moins, cette déesse sombre qui t'arentulait dans les bars. Allons boire un verre chez moi. Comme ça, tu pourras t'achever comme bon te semble et t'effondrer sans crainte. Le désouloir du quatorzième, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux dans ton état, crois-moi. En effet, je venais de glisser dans une flaque et n'avais aucune envie de rentrer chez moi. Je tenais à peine debout, mais son rire communicatif me remit d'aplomb. Un « piup se fit entendre et des feux clignotèrent. Le carrosse de monseigneur est avancé. Elle a ouvert la portière de son 4x4 et nous sommes partis direction Porte d'Orléans. Elle habitait le marais. Tout en conduisant, elle me montrait Paris qui brillait de tous ses feux. Il était tard, la circulation était fluide, et le vent qui fouettait mon visage me faisait du bien. Elle me parlait des transitions majeures, de la manière de les assumer. Tu sais, ça pourrait être pire. Dis-toi que Paris est le seul endroit au monde où il fait bon désespérer. Accepte surtout que ce qui est insupportable dans la vie, c'est que rien n'est insupportable. C'était parfait, et surtout sa main entre mes jambes pendant qu'elle m'invitait à passer les vitesses à sa place. Échange de bons procédés, troisième, seconde, première. Tu vois, tu te débrouilles comme un chef. Elle me ramenait lentement à la vie. Je constatais éberlué que je bandais, je souriais, je respirais, j'écoutais, je contemplais. Je m'amusais à nouveau. Cela faisait des milliards d'années que cela ne m'était pas arrivé en tel panel. Rue du Temple, 3 heures du matin. Elle a pianoté sur l'interphone et a poussé une lourde porte ancienne en bois massif. Je t'en prie après toi, c'est au quatrième. Elle a farfouillé dans sa boîte aux lettres et m'a suivi dans l'escalier. « Tu as un très beau cul, tu sais. »« On te l'a déjà dit ?»« Non, je soufflais comme un bœuf. »« Allons, allons, courage, soldat. Comment crois-tu que j'ai pu conserver ce galbe relativement acceptable aussi longtemps ?» Elle a entrouvert sa jupe et déployé sa jambe telle une danseuse de flamenco. J'en ratais la marche suivante et patatras Nous étions enfin chez elle. L'odeur opiacée, sensuelle, voluptueuse qui régnait dans cet appartement me fit un très fort effet. Fragrance femelles jasmine, subtiles et entêtantes à la fois, un véritable concert olfactif. Pénombre, lucarne, verrière, lune, et elle derrière moi, qui frottait sa poitrine contre mon dos, dégrafant ma braguette, me léchant le cou en laissant courir sa main sur ma queue avec un savoir faire et une délicatesse infinie. « Ça te plaît C'est beau chez toi, vraiment beau. » C'était un grand duplex aménagé avec goût, tapissé de livres et d'objets étranges qui luisaient dans le clair obscur, tels des idoles païennes. J'ai goûté sa bouche. Nos langues se sont emmêlées ainsi que nos corps. Je l'ai plaqué contre le mur, j'ai dégrafé son corsage, léché ses seins lourds, mordillé ses tétons. J'ai levé l'une de ses jambes, arraché son string et but sa chatte semi-rasée en branlant à ses pieds. Oh Fontaine Oh Graal Que ce jus coulant sur mon visage et ce râle orgasmique en crescendo, faisant écho au mien pendant que je maculais ses escarpins noirs de mon foutre brûlant. Elle a soupiré, puis a allumé une petite bougie et s'est éclipsée sans mot dire. Elle est revenue, peu après, avec un verre de vin, et s'est allongée par terre à côté de moi. Tu te sens comment Hors du temps, merveilleusement bien. Je contemplais ses jambes croisées, magnifiques, et ses yeux à la fois tendres et venimeux qui me scrutaient. Je bandais à nouveau. La vie se déversait, rouge, dans ma queue, comme des vagues ondoyantes. J'ai fait coller un bain. On passe à côté Après vous, très chère. À mon tour de contempler votre magnifique fondement. Clémenceau, ce diable d'homme, avait bien raison. Dans l'amour, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Elle a pouffé de rire lorsque je lui ai touché le cul comme un sale gosse dans le petit escalier en colimaçon qui menait à la mezzanine. Elle s'est déshabillée puis s'est installée en soupirant au milieu de la vaste baignoire ronde, illuminée de l'intérieur. La salle de bain était entièrement laquée de noir et quelques chandeliers diffusaient une lumière chancelante, irréelle. Je lui ai tendu son verre ainsi qu'une cigarette et me suis installée en face d'elle. Elle faisait des volutes avec sa bouche, tête en arrière, tandis que ses orteils massaient nonchalamment mes couilles. Je lui ai servi un autre verre et j'ai fait de même avec son clitoris. Elle a écarté les cuisses à fond en continuant à faire des ronds sans maudire. Elle a terminé son verre et l'a jeté en arrière. « Tu vois, il n'y a que ça de vrai dans la vie. S'il tient est fini et que tu as l'âme slave, ne t'en prive pas. Il n'y a que ça. » Qui fasse écran à cette saloperie de purgatoire quand apprends à accepter et plus cyniquement encore à aimer depuis ton premier cri jusqu'à ton dernier souffle Le plaisir. J'ai passé les deux tiers de ma vie à crever d'ennui, à souffrir, à me sacrifier, à culpabiliser. Parents, mari, con, ingrat, travail lobotomisant, hiérarchie écœurante. À présent, c'est terminé. Je vis par, pour et à travers le plaisir quel qu'il soit elle était rouge de colère j'ai balancé mon verre contre la faïence noire bu ce divin chaspline 86 à même la bouteille et lui ai tendu le dernier quart en m'essuyant la bouche les caïms, les caïms nos yeux luisaient perçant comme des balles dans ce duel étrange des âmes nous sommes restés ainsi un long moment à boire, à fumer à nous scruter, à nous jauger silencieusement, les pieds lutinant sous la mousse. Elle s'est glissée légèrement en avant et s'est empalée sur ma queue, bras et jambes écartés. Baisse-moi lentement, presque imperceptiblement. Maintiens-moi au bord de l'orgasme jusqu'à ce que tu jouisses toi-même. Masse mes seins avec tes pieds, caresse mes jambes qui te font si fort bander et ferme les yeux je veux que nous partions ensemble vers les étoiles fais-moi l'amour que je ressuscite lorsque j'ai ouvert les yeux il faisait nuit elle m'observait en me caressant le torse tu as fait le tour du compteur petit soldat et dans l'intervalle tu as été un merveilleux gouvernail tu nous as amenés loin très loin « Aussi, j'ai ça pour toi. » Elle m'attendait une tasse de thé parfumé et une cigarette. En même temps que je me redressais, j'ai senti quelque chose de velouté courir sur ma queue, encore gonflée de sommeil. Sa langue frissonnait tout le long de ma colonne, puis elle s'est mise à m'absorber de plus en plus goulûment. Elle me malaxait les couilles et me branlait rapidement en me regardant par en dessous l'œil chienne, la langue fluide, être partout avec toi et faire l'amour. Je suis partie dans sa bouche, secouée de spasmes comme électrocutée par la violence de l'orgasme qui venait de me déchirer le ventre, parfum rouge de son âme. Nous avons passé la nuit, emboîtés comme des legos, essayant toutes les positions possibles, insatiables, inventant et réinventant sans cesse, ne faisant de courtes pauses que pour manger ou pour boire. Je me souviens d'avoir chialé de plaisir. Derrière elle, le museau enfoui dans sa nuque, après avoir déchargé dans son cul, sentant sa main presser mes couilles comme pour en extraire les dernières gouttes, tandis que de l'autre, elle me griffait en poussant un long gémissement. Elle était ouverte comme une fleur humide, et c'était bon et chaud. Elle est venue sur moi et a continué à me marteler avec ses hanches, à me pilonner à grands coups de rein J'écartais ses fesses pendant qu'elle me chevauchait. Je glissais un doigt dans son anus tout en lapant sa poitrine, sa gorge, sa bouche, son iris. J'ai éjaculé pendant qu'elle suçait ma langue comme si c'était une petite queue. « Dessine-moi telle que tu me vois vraiment. » Elle me regardait naviguer les croquis se sont multipliés. L'un d'eux l'a fait pleurer. Nous avons passé le reste de la journée comme des chats, immobiles, à parler et à nous caresser. Elle m'expliquait qu'elle ne cherchait que des partenaires désespérés parce qu'ils n'avaient rien à perdre et tout à donner. Qu'avec des types normaux, elle ne pouvait plus. Elle voulait du feu, de l'extrême. Pas le petit coït hygiénique laborieusement atteint avec un riche vieux banc de mou pénible et gluant d'attention. Tu sais, j'ai bientôt 54 ans. D'où ces errances nocturnes. Qu'allons-nous faire de ça m'a-t-elle dit. Je n'en sais rien. Mon cul est vivant, mais mon cœur est mort. Depuis mes douze ans, j'ai l'impression que mon cœur a chaviré entre mes jambes. Elle s'est levée contre moi en souriant et m'a branlé lentement en me léchant l'oreille. J'ai joui dans sa main. Elle s'est léchée les doigts en me regardant. Tu es d'une saveur rare, Julien. Je connais des tas d'amis qui paieraient cher pour goûter un tel nectar. Tu es mon meilleur cru depuis des siècles. C'est comme ça que tout a commencé. Voilà, c'était donc le premier chapitre de Rebecca de Jean-Yves Masson. Et je sais pas vous, hein, mais moi, quand j'ai lu ça, ça m'a grave accroché direct. Et directement, j'ai lu la suite. Alors, c'est la rentrée, c'est la fin, c'est la rentrée. C'est pas vraiment la rentrée, mais pour moi, c'est la rentrée. Voilà, je disais que c'était la rentrée pour moi. Euh, je vais pas être chienne. Hein. Je vais vous lire un petit bout du chapitre suivant que vous compreniez un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ce C'est comme ça que tout a commencé. Après, je vous le dis, quand vous allez prendre ce livre. Après, vous n'allez plus vous arrêter et vous allez tout lire jusqu'à la fin. Voilà. Ceci est dit. Allez, un autre extrait de Rebecca, toujours de Jean-Yves Masson. Et c'est publié aux éditions La Musardine. Marie-Odile Ma première mission fut Marie-Odile, fille de l'une de ses plus riches amies. Elle avait 19 ans. Elle était toujours vierge et pour cause. Par-delà les règles strictes imposées par son milieu, elle était d'une fadeur repoussante, pâle, blonde, pratiquement sans sourcils, le regard éteint, le cheveu filasse, la peau laiteuse, le cul triste, le corps tubulaire, sans hanches, trop grasse, trop grande, bien trop typée Renaissance. Seule sa poitrine avait un certain intérêt malgré ses gros mamelons roses. C'est ainsi que je l'ai découverte, s'avançant timidement dans cette chambre pendant que Rebecca et sa mère conversaient dans le salon. Elle s'est allongée à côté de moi, jambes serrées, mains sur ses seins, se mordant les lèvres, les yeux fermés. D'une voix douce, je lui ai demandé « C'est la première que tu... » Elle a secoué vivement la tête. « Et tu as envie de le faire ?» Elle a opiné du chef, en laissant échapper un petit couinement plaintif j'ai commencé par lui caresser les seins, le ventre en lui écartant doucement les cuisses elle fut prise d'un spasme lorsque ma main a effleuré le gros morceau de lèvres qui saillait de sa chatte poilue j ai, j ai, je crois que j'ai joui a-t-elle sangloté contrairement à sa corpulence sa voix était agréable presque cristalline rien. Détends-toi. Une femme, à la différence d'un homme, peut jouir autant de fois qu'elle le désire. « Tu ne t'es jamais masturbée ?»« Non. Mère m'a toujours dit que c'était un péché mortel, que je pouvais aller en enfer. » Pour l'apaiser, malgré le dégoût que j'éprouvais au contact de ce derme yaourteux, je lui ai fait un long massage. Après avoir pris soin au préalable de tamiser la lumière afin de donner un peu de relief à cette masse insipide. Pendant que je lui massais le dos, ma queue cognait contre son petit trou humide, contre sa chatte gonflée. Elle gémit à nouveau. « J'ai... j'ai encore... » Elle tremblait. Je l'ai fait pivoter lentement sur le dos et me suis installée au-dessus d'elle. L'huile coulait abondamment sur son ventre. Je lui ai massé les seins, l'entrejambe, pendant que ma queue et mes couilles palpitaient à quelques centimètres de sa bouche. Je poussais lentement ses petits doigts boudinés, qui avaient l'agaçant réflexe de masquer son intimité, et lui caressait délicatement le clitoris. Elle déchargea à nouveau. Je sentais son souffle brûlant qui m'irradiait le hâtes. Je bandais comme un taureau et entrepris de lui bouffer la chatte. Lorsque ma langue s'enfonça dans son con gluant et bouillant, elle se mit à halter et à gémir en se tortillant comme une possédée. J'avais la sensation de me noyer dans un baril de foie de veau cru, arraché à même la bête. Elle se mordait le poing, le visage écarlate, en pilonnant sauvagement ma bouche avec son monde Vénus. Elle se mit à gueuler « Je jouis Je jouis !» Pour la faire taire, je lui ai enfoncé un doigt dans la bouche qu'elle sussota avidement puis je l'ai remplacé par mon sexe turgissant un gargouillis étonné céda la place à une succion stupéfiante elle essayait littéralement de m'aspirer le foutre comme si ma pine était un tuyau je lui ai pris la main lui montrant le mouvement à exécuter en faisant rouler mon gland dans sa bouche puis j'ai continué mon travail labial avec une précision quasi chirurgicale. L'aspiration lente et le titillement frénétique de son clito, doublé d'un doigt profond dans son cul et dans sa fente, lui firent l'effet d'un coup de tonnerre. J'avais l'impression qu'elle s'étouffait, pendant que quelque chose de chaud et de visqueux s'ajoutait à l'excès de mouillure qui me trempait le visage. Ça coulait de partout. J'étais poisseux d'elle. Pour me venger, je me suis mise à limer frénétiquement sa bouche, puis d'un coup de rein brutal, j'ai enfoncé ma queue jusqu'au plus profond de sa gorge et j'ai déchargé un gros bouillon. J'ai allumé une cigarette et avalé une gorgée de vodka histoire de m'anesthésier le palais. Elle était pantelante, disloquée, les yeux exorbités, la bouche emplie de foutre qu'elle régurgitait lentement. « Ça va ?»« Oui, ça, ça va » dit-elle en s'essuyant délicatement les lèvres. Je lui ai tendu une cigarette qu'elle refusa poliment et je lui ai demandé si elle avait un petit ami, même platonique. Elle me dit que non. « Enfin, oui et non. » Une vague correspondance sur Internet « De toute façon, ce n'était pas quelqu'un de son milieu, » ajouta-t-elle penaude. Elle se mit à couiner en me prenant maladroitement dans les bras. « Tu es mon premier. C'est si bon. J'ai encore envie. Encore !» On aurait dit une gamine de trois ans devant un sucre d'orge. Ses yeux vitreux de poule m'effrayaient. Elle faisait des bons sur ses genoux. Le lit grinçait épouvantablement. Elle me poussa en arrière, m'écarta les cuisses me lécha les couilles et m'avala avec frénésie en tirant trop fort sur mon prépuce. J'avais l'impression qu'une truite truffière hystérique me reniflait le fondement et me l'appelait le cul. Je bandais à nouveau, mais cette anarchie labiale m'agaçait prodigieusement. Il fallait en finir, il fallait que je l'achève. Je me suis levé d'un bond, je l'ai mise à quatre pattes. J'ai écarté ses fesses adipeuses, fait couler un petit filet de bave au-dessus de son anus et me suis introduit voluptueusement en elle. Un son, inarticulé, s'est échappé de sa bouche, suivi d'une stridulation plaintive. J'effectuais de lents et longs va et viens lissant, limant, lubrifiant son rectum, qui s'ouvrait toujours davantage, tandis que je guidais sa main pour qu'elle se branle. Elle râlait à plein poumon. Je la chevauchais à présent plus sauvagement, la tenant d'une main ferme par les cheveux, alors que de l'autre, je pinçais ses tétons tuméfiés qui pointaient de ses loches ballottantes telles d'énormes bourgeons. Elle était moche, mais ça faisait plaisir de voir une fille s'offrir ainsi, de la voir prendre son pied d'une façon aussi totale d'assister à un tel abandon. Au moment où j'ai senti que j'allais éjaculer, j'ai écarté ses fesses à fond et les pilonné avec une violence inouïe. Lorsqu'elle a senti mon foutre envahir ses tripes comme une coulée de lave incandescente, elle s'est mise à hurler et s'est affalée comme un éléphant terrassé, suante, poisseuse, respirant avec peine. Ma main s'est détachée de ses cheveux et sa tête a fait poc sur l'oreiller, ébouriffée, les joues pourpres, la bave aux lèvres. Elle a lâché un paix caverneux en marmonnant je ne sais quelles vagues excuses. Je l'ai laissé récupérer. J'ai enfilé mon pantalon et je suis allé retrouver Rebecca et la mère du gentil pachyderme qui papotait en dégustant un Bloody Mary. Rebecca m'en a servi un en souriant pendant que je m'effondrais exténué sur le fauteuil Louis XV qui leur faisait face. Alors « La petite ?» m'a demandé la vieille peau en minaudant, l'œil luisant. « L'eau et le feu, madame, un gros potentiel. »« J'en étais sûre. Cette petite gourde cache bien son jeu. »« C'est pour l'instant un diamant brut, et quand je dis brut, j'espère, cher monsieur, que vous me ferez le plaisir de peaufiner son éducation, sachant bien évidemment que je la veux pure pour son mariage. » Je connais ces jeunes messieurs, croyez moi, depuis trente ans que j'organise des rallyes. Ils ne crassent jamais devant une belle dot, surtout si celle qu'ils pensent être une noix blanche dénuée d'intérêt leur met le feu où je pense. J'ai repéré un jeune coq qui chipote encore, mais je l'aurai à l'usure. L'important, c'est qu'il nous fasse un petit mal, après, libre à lui d'aller voir où bon lui semble. Marie Odile fit son entrée en se rajustant timidement. Ah, ma chérie, as-tu passé un agréable moment avec le professeur Quel milieu pourri C'était répugnant. Tout était dit à demi-mot, mais je n'allais pas cracher sur un forfait à durée indéterminée à 800 euros la séance. Elle hocha la tête en rougissant, osant à peine me regarder. Pauvre Marie-Odile Au moment de prendre congé, la mère Macrel me signifia à l'oreille qu'elle aurait bien besoin, elle aussi, de quelques leçons de rattrapage, en toute discrétion. Je l'ai respectueusement remerciée de son invitation, la gratifiant d'un sourire qui, à lui seul, aurait bien mérité l'Oscar de l'hypocrisie. Je lui ai dégueulé en silence sur sa rousseur, son lifting, son Cuba, ses petits mollets maigrelés, l'odeur infecte qui suintait de sa bouche pincée et son goût vestimentaire de chiotte. À très bientôt. Au revoir, madame, au revoir. Palme d'or, au festival de la félonie onctueuse, ours d'argent des faux-semblants tacites, lion d'or de la fiélosité radieuse je découvrais la vraie nature de mon nouveau métier, la prédation courtoise. Dans la rue, Rebecca me tendit mon enveloppe après avoir pris soin d'empocher son pourcentage. 40 pour elle, 60 pour moi. C'était notre deal. Elle était ravie. Tu lui as fait une forte impression. Encore bravo. Tu as marqué un point. Le plus dur pour toi sera de ne pas la louper, cette chair Marie-Madeleine Brémenton scélérant de la voulardière. « Ensuite, tu verras, toutes les portes, absolument toutes, s'ouvrirent pour toi. L'argent distrait les misères du cœur, mon beau, alors respire et savoure. » Une légère bruine nous fit accélérer le pas. J'ai une folle envie d'huître, dis-je. Ça te tente ?»« D'huître et d'un bon chablis glacé. J'ai surtout envie que tu me racontes tes exploits avec la gamine. »« Je t'invite à la closerie, vendue. » Elle m'a pris par la main en hélant un taxi. Et voilà, c'était donc une des aventures. C'est le début des aventures de Julien. Julien et Rebecca qui s'associent donc. Elle, c'est la rabatteuse. Lui, c'est la pute. Et puis, au-delà de ça, bah, on va vraiment croiser toutes sortes de personnages, alors la, la, la bourgeoisie est, est un petit peu passée au vitriol, hein. mais il euh, y a aussi des portraits humains, il y a des, enfin, c'est vraiment un très très beau livre que je vous conseille, que je vous recommande chaudement, ça s'appelle Rebecca de Jean-Yves Masson, c'est publié aux éditions La Musardine, et c'est aussi également disponible euh, en version euh, enrichie de dessins puisque l'auteur est aussi illustrateur, et au départ il a envoyé son texte avec euh, je crois qu'il y a plus d'une centaine de dessins. Alors moi, j'ai pas la version avec les dessins, mais si vous aimez en plus les dessins érotiques, euh, sur le site de la Musardine, en fait, vous savez quoi Je vous ai mis tous les liens sur l'article qui présente la lecture du jour. Bah oui, hein, on perd pas les bonnes habitudes. Donc, vous avez les liens pour vous offrir le livre, juste le texte, ou le livre avec les dessins vous choisissez ce que vous avez envie. Mais vraiment, je vous le conseille, c'est un super bon roman porno. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, chacun ses goûts, hein. ce n'est que les miens. Mais vraiment, j'ai kiffé. Donc, pour l'article, pour avoir l'article hein, où il y a tous les liens, évidemment, rendez-vous sur mon site. Hein, si vous avez oublié pendant les vacances, je vous le rappelle, charlie-tantra.fr Là, bah, vous retrouvez toutes mes lectures érotiques et pour chaque lecture érotique, il y a un article qui présente le livre, où je donne mon avis sur le bouquin, où je mets les liens pour s'offrir le bouquin, pour si, si j'ai trouvé un site de l'auteur, vous renvoyez vers le site de l'auteur, etc., etc. Et puis dans chaque article, vous avez également un lien vers mon Patreon. Voilà, Patreon, c'est un petit peu le meilleur, le seul en fait, un petit, le seul et unique moyen de soutenir concrètement les lectures érotiques de Charlie. C'est un podcast qui est complètement autoproduit, donc si vous voulez soutenir mon travail, si ça vous plaît, n'hésitez pas, vous pouvez devenir Patreon. Alors, il faut que je me rende là pour l'instant, c'est en dollars, il y a des gens que ça fait flipper. Je crois que je vais pouvoir mettre des, des prix en euros aussi, mais en gros, c'est sécurisé, c'est sûr, vous inquiétez pas. Et euh, à l'heure actuelle, pour les gens qui, qui soutiennent euh, les lectures érotiques à hauteur de 5 dollars par mois, vous avez accès à une lecture exclusive par mois sur Patreon que vous seul pouvez écouter. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien également sur les articles qui présentent les lectures érotiques. Sinon, je vous le donne à la bouche patreon.com slash live show et mon site, je vous le redis, charlie-tantra.fr. Et bien voilà, ce podcast touche à sa fin. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison de lectures érotiques. J'espère qu'elle sera riche, savoureuse, enrichissante et extrêmement chaude, bien entendu. Vous pouvez reprendre l'activité normale, mes chers amis, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, évidemment. Chao, chao, chao.